1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十月二十号，星期四，哎，礼拜四。我们进行的是刘碧荣时间这个单元啊，所以呢，各位听众，嗯，待会呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系的刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中跟大家分享过去七天以来，我们看到非常重要的新闻外电。这是个外电新闻里面呢，我们看到包括了这个英国啊、哦，还有这个俄乌战争。哦，我相信大家的。焦点都会锁定在这上面的。那么，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先来看到《联合报》和呃《中国时报》今天把这件事情都放在头版头条啊。呃，当然，呃，可能这个有关于疫苗的这个事情啊，会还是大家所重视的。《联合报》的标题告诉大家，就是打高端疫苗啊的。这个呃，是。Uh, uh, 接种者，那么他们到日本去的话，那怎么办呢？因为日本是不承认高端疫苗的啊。那么呃，结果可能现在呃有补补打的措施。好，我们来看看联合报的内文。联合报内文提到的是，日本开放了、啊、这个国际认证的疫苗旅客入境自由行，但是高端疫苗并不在认证的名单当中。那指挥中心指挥官王必胜昨天就宣布说，呃，即日起接种高端疫苗者。出国有需要的话，只要你出具电子机票、就学或者是工作证明等证明文件啊，那么可以补打接种的一到三季的，经过其他。呃，经过专家核准输入的疫苗，那么预估适用的对象有三十万到一百万人。呃，中华民国防疫学会的呃理事长王任贤他就说，这这个举动等于是宣告高端疫苗是无效的啊，也可以说是打脸当初核发紧急使用权 EUA 的给高端的指挥中心。呃，两个报。都把这个意呃这件事情当成这个呃头版头条的呃位置来处理。好，另外我们看到自《自由时报》，《自由时报》的头版头条提到是一个黑帮的这个呃呃是枪杀的社会案件啊。那不过，《自由时报》头版啊，呃，另外这则新闻我觉得可能更重要，就是有关于这个半导体啊，这个在目前最夯的这个经济话题，也是国安话题了啊。我们来看一看《自由时报》的头版上面提到的是，呃，美国扩大对中国半导体的禁令，那么台湾半导体。产业协会，也就是所谓的 TSIA， 他的理事长，同时也是台积电的董事长刘德英，他昨天就在这个年会上面说呢，中国持续大力支持建立本土产业链，那美国也立法扶植啊，在当地研发与制造全球半导体产业竞合跟消长，这已经是进行式了。那期待台湾产官学界啊，在半导体产业创新研发。还有育才喽、留才喽，啊，制裁权啊，智慧财产权的这个保护等等相关的产业政策上面，要提出更具体建设性的措施来维护台湾最关键的半导体产业优势。好，这件事情啊，今天放在自由时报的头版上面。呃，不过这个另外这个事情啊，可能呃志平这个时候播这个新闻，应该是有有一点点感触啊，有一点点这个心悸哈哈，因为大家都知道啊，这过去这几天志平听这个呃有一点这个受咳嗽所苦。那今天《自由时报》头版啊，上面就提到了，呃，机关署昨天公布了今年的首例百日咳，那、呃、这是北部十多岁的国中男生，研判的是偶发个案，但是已经框列相关的接触者有四十八个人，就是近两。两年来首度出现的百日咳病例，啊，这个其实，在诊所里面，我的医生告诉我，要咳到两个月到三个月是经常有的事情哦。<笑>好，这个相关的话题其实很多。那现在早是早晨，是七点零五分零九秒啊。我们先进一段广告，啊、呃，广告过后马上就跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天呢，呃，在这个平面媒体上，其实还有很多重要的外电新闻啊。不过呢，我们还是要为您连线呃动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟大家来解说重要的新闻外电啊、呃。这个礼拜啊，呃呃，刘老师呃要跟我们来谈的新闻外电，包括了英国首相啊特拉斯，他的经济。政策其实是备受挑战。那我记得前几天在跟同事们一起讨论这些新闻外电的时候啊、呃，有关于这个呃呃，就是特拉斯的呃，可能他的任期啊，大家都都觉得是哈、啊，他他会是这个呃，也是另外一个很短命的英国首相吗？那还有就是啊，这个拖了已经打了这个呃，从二月底打到现在的这个俄乌战争啊，其实我们不断的在节目中跟大家讨论俄乌战争新的情势。还有它的影影响，那这个相关的这个呃重大的一些影响性啊，但影响到而且你那个呃冬天快要到哈，冬天快要到了，我相信啊大家更关切这个话题啊。好，来我们跟您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师呃跟我们解说这些重要的问题。老师早安。早，各位听众朋友，大家早。谢，谢谢老师。老师，呃，这个首先我们来看一看，这个就是有关于英国首相啊，呃上次这个英国首相他上台的时候，您跟我们解释过了。可是啊，这个好像在呃整个国会里面讨论这个他的经济政策的时候，其实是他的经济经济政策是备受挑战的啊。那么我我我们就在想那。过去这几天以来啊，他的这个政策除了受大家质疑之外，有没有在国会上一些实际上的行动？那现在他要做些什么决定或，或或要面对什么样的局面呢
2: ？对啊，现在这个整个局面呢，对英国首相这个 Truss 来讲是蛮尴尬的哈
3: 。嗯。
2: 那么我们先了解 Truss 呢，他基本上他是一个非常意识形态的哈，保守意识形态。那么他主张是要。这个减税嘛，嗯，呃，要要挣挣脱各种的规范呢、啊，它是基本上是从供给面的这种经济政策，因为这样个刺激英国经济的成长，但是我们想着它。刚才我们也谈到他的政策，呃，一提出来给富人减税，然后中间政府还要借贷，呃，几百亿英镑来补这个缺口啊，等等，最后他的政策一下子造成英镑的整个暴跌嘛，英镑暴跌，所以本来呢，在九月二十三号提出来的这个政策之后呢，呃，整个英国经济动荡，很多人这个就开始批评批评，但是 t r u 就讲说，呃，我只就是他的政策没有错。啊，人家问他说：“你会不会睡不好、啊？”他说：“不会，我睡得很好啊。”嗯啊，但是后来不行了，他的幕僚跟他讲：“不行了，不行了。”为什么呢？因为整个整个市场的反弹呢，而且工党的支持度开始下跌，呃，他的工党的上升，他保守党下跌，嗯，工党工党反对党领先他本三十几个百分点呢、啊。那这还得了？就是党内呢，就很多人就酝酿着要逼宫啊，说不行了，这个这个党魁要换人哈、啊。那换人呢？本来根据工党的讲法，你刚选上一年之内不能换啊，不能换。那这个内规，内规可不可以改？啊，要不然就干脆就是、是不要，要不要解散国会啊？或者反正就各种不同意见出来，出来就告诉这个党，呃，川氏讲不行。那川氏才觉得，哎呀，不行，我这个政策，所以他没有承认，嗯，这这最少不承认错。后来承认他错，但是他不下台，呃，叫谁下台呢？嗯、呃，这财政部长下台。呃、嗯啊，财政部长夸腾，夸腾那是因为他本来是他盟友嘛，那夸腾也是支持呃执行他的政策，但是他说你你要走啊，你不走的话，这怎么撑得住呢？啊，所所以黄团就就就下台了，下台了。这个最有意思的就是，他是几乎是史上最短命的财政部长，才三十几天嘛。嗯、啊。三也那么呃，如果中间有一条更也有一个很短的，那是因为他任内去世。那如果任内去世的这个才是这个部长不算的话呢？这两百年来在位最短的，那三三三十八天就下来了，下来了，然后就任命了这个呃以前的以前的这个呃外务大臣的韩韩特。汉特上来，那汉特他本身呢，也没有财政的经验啊。呃，因为他只做过卫生大臣、外务大臣，现在做财政大臣。但是它就相对来讲比较稳定，呃，那所以比较稳的一点，所以他就上来他说 ，trust 的这个呃减税的政策呢，这就就就不要了啊，就是就就就就废了。呃，那么另外呢，本来这还有一个问题就是英国，因为俄乌战争打下来就有有很多的通货膨胀啊，能源的价格不断的上升嘛，能源价格不断的上升，那你是不是要补贴补贴老百姓的能源账单呢？啊？那么，创始人还是有补贴，但是你晓得，国家就没有钱的时候的补贴，一路补贴要补贴到什么时候呢？所以，韩特就讲说，在考虑政府有时候支出要减少，有些税要增加，有些补贴呢可能要重新评估啊，不是这种齐头式的平等一律补贴啊，那整个能源市场开始混乱了啊。那这个当然要需要一段时间，人们才会对这个这个这个 t r 政府能够他的内阁有点信心嘛。
3: 嗯
2: 。那也就在这个时候呢，呃，昨天他的内政部长又下台了。啊？为什么？为什么要换人了？内政部长呢，他就表示，嗯，他是说他犯了一个小的错误啊，他是用这个私人的信箱寄寄了公家的一个信一个信件啊什么，就是不是？他说这个这个下台。那事实上,他事实上，他事实上这表面的理由了，那实际上理由就是他其实，在内政部长也管移民啊，管什么，在有些政策上呢，其实他跟这个 truss 呢不是完全的同呃同同调的，嗯啊，那你说呢，怎么会让他来当内政内政大臣呢？最主要原因是。英国这个呃，保守党党魁选举的时候呢，国会里面分两派嘛，嗯、一派是支持 Truss， 一派是支持苏纳克，就是以前江森首相时候的宰相。而那这个苏纳克在国会里面他获得比较多的票啊，嗯，但是在党员票上面他输掉了，这输掉了里面所，所以所以在国会里面大部分还是支持苏纳克的。那这个托尔斯上来为了平衡党内不同的派系，嗯，好了，他就用了这个苏纳克的支持者，当然，担任这个内政大臣，这内政大臣那当然，你说自己犯了一个小小错误，信箱记错了或什么，嗯，然后事实上的政策不合，然后他就下台了，他辞职，辞职又换上了另，就是昨天他换了新的一个内政大臣。啊，那那个内战的下台时候，他讲了一句话，他说：“呃，任何这个政府官员呢，就是官员呢，为自己犯错你要负责任呐。”嗯，这是很好的这个政治的态度，意思就是说啊，首相你犯错是不是要下台呢？<笑>啊，所以你看他这个。上来才不过九九月六号才正式承认英国首相，那现在才不过才十月几号？你看你财相也换了，你的这个内政大臣也换了。嗯，哎呀，这个上路的一开始这个这个颠簸啊，嗯，这个这个这个这个到底这个，所以人家都怀疑说你这个首相到底保鲜期还有多久啊？你能撑多久、啊？<笑>这是一个最大的一个问题了，对吧？嗯，
0: 哎，老师啊，我记得当然呃，当初这个 Trust 他要这个竞选的时候，其实。其实，嗯，坦白讲，他跟另外这位竞争者，这个支持支持度大概都差不多啊。最后是险胜，而且是就是呃，可能是因为肤色的关系。所以、就是，这是我可不可以这样说？对于种族这件事情，其实，在英国还是有一些大家的既定的想法。我可以这么说吗？
2: 因为我我们是想，比如说你像像匡匡腾，匡腾是黑人啊，对啊，他黑人，他就是他本来。就是就是英国基本上理论上了，我觉得他是对对这个种族是比较宽容的，嗯啊，比较宽容的。所以你像康腾，他是他是来自加纳，他是英也是英国的殖民地嘛，哈、啊，嗯，呃，这就是、他到英国念书，但也是这个这个学霸，啊，嗯、呃，就是就是很多就是，即便就是很多英国在移民政策以前相对宽容，所以很多的异议分子啊，各国的反政府人士都都集中在英国，然后一些黑人啊，这个肤肤色这倒没什么关系，都还在那边。嗯，但是但是你说要选一个苏纳克，就我们以前谈过嘛，印度裔嘛，那你要选个印度裔的来来当呢？这个我我我就猜想说，对保守对保守党来讲，嗯，可能心里还是有这么一点点的顾虑了哈。嗯，对印度裔，而且现在英国跟印度的关系是有一点有一点很微妙。本来英国是殖民宗主国啊，印度是被殖民的。嗯。嗯那现在印度的经济呢，又超越了英国啊。那如果就让个印度裔的来担任英国的首相，哎，那英国人的心里……除非是很宽容，不然的心里总有点不是滋味嘛，<笑>啊，所以，所以我，我这个这个、有没有我们倒不晓得，没有具体的一个统计数字、民调的数字，但是，但是基本上我们可以猜想出来，呃，这可能
0: 也是一个原因呢。是，好，这个这个，尤其是这个其他种族啊的这个其他肤色的这个呃呃观观观察这件事情的时候，我想应该心心里面会有一些感触啊，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治。系。系刘碧荣教授，我们先请刘老师就英国的情势啊来做了一些观察。当然，更重要的是，大家都在猜啦，哈、哦，这个到底呃特拉斯会不会成为一个最短命的英国首相？好，这件事情还没发生，哈,哈，还没发生。老师，接下来我们看看俄乌战争。我们已经连续好几个礼拜都讨论俄乌战争，这个礼拜最新的进展是什么呢？
2: 对这些进展，当然，我我们首先第一个看到就是，普丁呢，他用了很多这个呃呃这个伊朗卖给他的这个呃无人机来攻击攻击这个基辅啊，嗯，乌克兰。嗯那这个伊朗的无人机也做得不错，嗯，啊，所以现在就变成你说叫无人无人机外交嘛啊，那么各种无人无人机来卖，它就做得不错，做得不错。那这也有也有讲法，就是甚至伊朗要派人到呃保，去训练这个俄罗斯的战士，嗯，啊，训练俄罗斯战士，说你怎么用无人机来打仗啊什么的。那么这个当然引起国际上的一片哗然了，啊，这是这是第一个。然后第二个呢大家，当然就谣谣谣言说。到底俄罗斯要不要进行核子核子试爆？啊，核试？那么就是就各国也开始撤侨啊，各种新闻就看到，包括中国大陆也开始从乌克兰这边要撤啊。那是不是有在很多人担心核子战争是不是会有机会？呃、是不是是不是这个危险是不是升高啊？但是我觉得最近最新的一个消息比较比较更更更觉得让乌克兰感到很震撼的。嗯。就是，呃，美国众议院里面是共和党的议员就表示，美国军援乌克兰不再是空白支票啊，就是说，哎、啊，我给你多少钱都不行啊，不是这样子给了。嗯、为什么？他说，我们如果当选的话，哈，那很多援助乌克兰的援助乌克兰的钱呐、啊、什么的，呃，就不会那么好过了。啊，为什么美国经济衰衰退嘛？嗯，你看美国不是通货膨胀这么严重吗？美国人生活也觉得很难过嘛。但美国人说，我自己生活都过不了，我那大把大把的钱这样援助乌克兰，嗯，对，因为很多人也就也就讲说，这表面上我我们大家看起来是好像美国他用乌克兰，呃，美国出钱，乌克兰出命，是吧？哈，然后来帮忙去去去消耗掉俄罗斯嘛。嗯，可是问题是。这个是，这是无底洞啊！嗯，这个一笔一笔钱丢到乌克兰，这战争很花钱的。嗯，那一笔一笔钱丢过来，这是美国有些议员就开始反弹了。所以共和党的一些议员就说，如果等其中选举，我们把众议院拿下来以后，嗯、那以后这些预算，我援助乌克兰的预算就不再是空白支票了，要民主共和两党共同来决定了啊,啊，那这个消息出来以后，那么乌克兰的政府官表示震惊。啊，还是, ck, 是 s h 他自
3: 己，哎呀
2: ，就是，所以，这，这也，这也是我我们晓得，当一个国家要援助你的时候，他可能援助一半，他忽然撒手不管了，也有啊。嗯
3: 嗯嗯所。所以
2: ，所以，所以，所以这个应该让很多人给得到个教训。就美国人他这样讲也对，因为美国人关心是他经济嘛，他的勒紧裤带，他的很多，你看加州很多很多人想到加州看起来就像第三世界一样啊，有很多人就是睡在街头啊，穷困呐、啊。嗯。那你说美？美国通货膨胀的穷人那么多，然后内部的问题也那么多，还是每天不断的撒钱给乌克兰，嗯，这个没什么太大意思了啊。所以他们也为美国美国经济第一优先，嗯，那当然也也无可厚非。那我们其他别的国家就得到一个警讯了：美国美国不是美国的钱不是永无止境的，嗯，它随时可能会撤呀。嗯嗯是啊，所以就看他后面会不会真的变成这种情况了
0: 。嗯、真的，我我觉得这这个。这这场战争，没有应该是应该来这么正确的讲，全世界没有大概没有人喜欢战争吧？但问题是为了什么而发动战争？还有这另外我们来看这个战争的影响性这么大。老师，你刚刚说的这句话，我是深有同感。战争好花钱
2: ，是啊是啊，这、啊嗯、这是一个最这是一个最大的问题啊！而且而且将来谁愿意往这边投？你看欧洲现在通货膨胀这么严重，嗯，欧洲每个国家它，它它你在那一打以后，你看冬天快到了，能源。能源的价格，呃，这整个燃料的价格整个暴涨，他们每一个国家都上街抗议啊，通货膨胀啊，你看法国啊，什么都这样出来，说急，对不对？焦头烂额，焦头烂额。你这时候说，还有我们大了一点国债花钱去支持乌克兰呢、啊？哎，这个就再再考虑一下
0: 了
2: 。嗯，是。所以这个这个就那乌克兰人就觉得这是怎么回事？怎么忽然变成这样子？这就很尴尬了。是
0: ，好，这个当然从二月二十六号这个俄乌战争开打到现在，啊，真的是大家就好好观察，看看接下来后续是如何了。呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师解说到这个俄乌战争的影响性，还有最新的进展。老师，最后我们来看看，我们在节目中好像从来没有讨论过这个雅兴会议啊，所以我特别想请老师啊，告诉我们在最近所召开的这个雅兴会议，呃，就是亚洲相互协作与信任措施会议，还呃它是一个什么样的会议？然后参与的成员大概是哪些？它的影响？性又如何
2: ？嗯，所以这个会议呢，为什么为什么比较偏要台湾比较少重视呢？嗯，最主要原因是没有西方嘛。啊，那就没有没有美国西方，所以西方的媒体多半都不怎么太报道。嗯，啊，所以所以可见呢、啊，很多的话语权呢、啊，也都是被是这个英语系国家所掌握嘛。啊、嗯，那可是你看小雅，小亚亚信会议，就刚讲亚洲相互协作与信任措施会议呢，它最近开了第六次的峰会了。啊，第六次的峰会，第六次的峰会呢，在十月十三号的时候，它在哈萨克首都阿斯塔纳举行。那么当，当这这个这个会议呢，其实以前中国大陆就配合他一带一路”啊，他开始鼓吹啊，创造这就就是就是诶，找很多人来开始这样的一个会议，本来就是一个会议嘛，就是我就是信信心建立措施，本来只是一个呃“一带一带一路”经过的国家啊，你说像中国啦，像这个中中亚啦。像慢慢到中东啊，什么慢,慢的过去，就是就是欧亚大陆这些国家，所以没有欧美啊，嗯，啊，欧亚大陆这些国家呢，那么本来就是个会议啊，就是个会议，看看我们能不能够增加互联互通啊，嗯，这样的会议，那么会议呢，在慢慢在这一次呢，就是想变成一个国际组织。啊，所以他就升格了，升格了，如果你要有秘书处，你要有会员，你要有正式的会址，然后希望叫它通过慢慢就筹备，这是国际组织。那目前但是哈萨克担任轮值主席，嗯，那么哈萨克人要轮要继续担任主席啊。那么，那么原来一九九九年的时候只有十五个国家，那现在呢是二十八个国家。哇哦，二十八个国家，然后他们如果变成国际组织的话呢，呃，他们就说他们就是就是宣言呢，要加强，加强是往这个跟这个呃。欧亚经济联盟建立关系啊，欧亚经济联盟是俄罗斯、白俄罗斯啊，这个乌、这个的哈萨克的那这些俄罗斯的这些国家，他们那个欧亚经济联盟，然后往东南呢，就是往这个跟东协建立呃良好的这个密切的关系。嗯，所以你这样子从地图上的就想象一下。他这个，他这个雅兴会议呢，他这个分是由就中国大陆往西走，往西走，然后往西北延伸就是欧亚，欧亚经济联盟；往东南延伸就是东协、嗯、啊，那这样子整个联合起来，联合起来呢，这个当然所有的会议都要看大家怎么发展。这上次会议里面，土耳其就讲了，土耳其说，哎，那么我还有一个叫中部走廊，嗯，里海国家的这些呃能源的这个走廊，这个也很重要，大家也要支持。啊，中部走廊，中部走廊。可是我们更关心的是场外，嗯。场外呢，那么呃，在这，因为我们晓得这些国家就是中亚啦，这个中东啊，是吧？然后俄罗斯呢，就拉着土耳其在场外会谈。他说、啊：“这个这个呃，能源问题啊，那我这个希望我可以有计划，如果你们愿意的话，我们就在俄罗在土耳其呢，帮他做变成一个能源的一个辐凑点，一个中心啊。嗯、我俄罗斯的这个天然气啦，什么过去到土耳其，你可以分销，你有定价权。”你看，你要卖多少？你要这要定价。土耳其以前就是人家路过，路过呢，土耳其呢，很多很多，比如说俄国了、亚塞拜然啦、伊朗啦、天然气管的路过，路过这个土耳其啊。那伊拉克、亚塞拜然的油管路过土耳其，土耳其只是借路。嗯、那现在就是说，他就这边变成一个交易中心。那俄罗斯说我来帮你啊，我进了些油管帮你做一个交易中心。那土耳其当然很高兴了。土耳其是北约的盟国，嗯，美西方现在在油价上面要制裁俄罗斯，那、啊、土耳其跑去当俄罗斯当个当个他的他的能源的、这个、这个交换的集散点，一个交交易中心，那有没有搞错啊？所以这些弄出来以后，法国就打脸了。法国说你让土耳其做交易中心，你要卖给欧洲，嗯，那你搞错了。现在欧洲很多能源已经找了别人替代能源了，我们有别的地方，我们已经减少了对俄罗斯依赖，所以土耳其就算你后来做成了以后，也也没有用。好的，欧洲是准备这样讲，那土耳其就开始评估啊，他的评估也只是一个外交筹码了。你可以相信。呃、oh, oh, oh. 呃，鄂尔多安就就回去以后，他说：“那我是大臣，我开始评估啊。Oh. 呃”那这那那那各国就跟跟土耳其说：“你不要这样的吧。”那这里面又有很多的外交的这个台面下的这种这种角劲啊、较量啊，那么还有，嗯、所以这个就我觉得这个是一蛮值得注意、很有趣的一个发展。
0: 是老师啊，您刚才解说这个呃信雅信会议的时候，呃、我我就一直在想啊，呃会不会？到时候，因为这些没有西方国家参与或没有美国参与的这些国际组织啊，包括之前我们也介绍过其他的，那通通串联在一起，因为这里面通通都有中国跟俄罗斯。那如果通通被串联在一起，呃，遇到一个更重大的国际议题的时候，他们都站在同一个阵线上，那等于。东方西方就全部是一个所谓的对立的局面的时候，这个恐怕是未来一个国际的呃现实上一个很重要的，应该怎么说呢？会会不会是一个一个恐怕大家所担忧的事情
2: ？因为他的就是前两年会不会变成一个新的冷战啊什么的啊？嗯、那现在整个情形几乎就在边缘了。其实这里面就考虑两个了，哦、就是你觉得、就是、你亚信组织看起来好像不错啊，嗯、下次如果再有发生内他们内部的冲突，他自己能不能解决？比如说，哎，以前俄罗斯打乔治亚。嗯，啊，也是没有西方的、嗯、啊。那你觉得这能不能解决？你能解决就呃就表示你的组织是有健全的，不能解决那也是空的嘛。<是>啊，嗯、所以内部当然还有他们的矛盾，<對>也不见得马上都能够成立得起来。但是你可以看出来，中国大陆很重视啊，所以王岐山跑去了。王岐山参加完亚信会以后，才回到北京开二十大呀、啊。嗯，啊，那么所以你可以说，这是中国大陆它等于孵化的了。呃，整个弄是打那个亚信组织，配合它“一带一路”的整个政策啊。嗯嗯。啊、嗯那后面他怎么去健全？权，我们刚刚讲的是说，呃，往往西北往东南的这整个经济架构，是不是真的会发生作用，这样全起来？这要看到后面的发展。是。如果起来的话，那很那就很值得注意了。好
0: ，啊、呃，各位听众，我们今天非常谢谢东吴大学政治系刘碧荣教授为我们解说重要的新闻外电啊，这其中包括了英国，包括了俄乌战争，也包括了亚兴会议。我们谢谢老师给我们的分享，谢谢老师，谢谢
3: 谢谢。谢谢谢谢
0: 好的，刚刚啊、呃，刘碧荣老师所提到的这个欧洲的通货膨胀很很吃重的，就是这个很很严重这件事情啊，今天的《联合报》的头版正好也有相关的报告。报道就是英国的通膨加剧啊，这、就是四十二年来的历史新高。那欧盟整体的通膨率也达到百分之十一。呃，这个在目前在法国、在德国、在意大利都已经爆发大规模的抗议了。我想这个问题，呃，在美国当然是这个不用不在话下，太多太多这样的这个讨论了。然后在欧洲也如此，所以啊、呃，接下来可能这对于全球来讲都是一个重要的议题。那它的根源是什么呢？啊、呃？啊，这个根据老师刚刚解说，还有过去以来解说，我相信大家都很清楚。呃，俄乌战争如果可以此刻可以打完，可以这样结束的话，我相信多少可以解决这样的话题。OK， 今天节目时间也差不多到了，志平跟您说拜拜，也祝福大家有愉快的一天。咱们节目就明天再会喽，拜拜。爱情。Sí.